0: ¿Ustedes qué se imaginan cuando piensan en ciberseguridad? Um, yo pienso en lo que a uno le enseñan, de que no hay que entregar claves o datos. O no se sé, a creer que no se sé ganó uno de los iPhones que está regalando. Vamos. Y ahora, ¿ustedes qué se imaginan cuando les hablo de inteligencia artificial y ciberseguridad? Inteligencia artificial no es algo
1: del de 2023 con ChatGPT. O del 2022, mejor dicho, del finales del 2022 con ChatGPT, sino que inteligencia artificial es algo que viene pasando desde hace muchísimos años. Probablemente todos hemos usado inteligencia artificial, lo que pasa es que últimamente nos convertimos en usuarios activos de la inteligencia artificial,
0: Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Pan Colombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Hace poco vi una película en Netflix que se llama Dejar el mundo atrás, que aunque parezca un drama de ciencia ficción, está catalogada como una película de terror y pues sí, su premisa recae en el fin del mundo después de un ataque cibernético. Y aunque no deja de ser solo una película, con grandes actuaciones de Julia Roberts e Ethan Hawke, por alguna razón, en esta era digital donde sentimos a la tecnología cada vez más cercana a nosotros y la inteligencia artificial ha revolucionado el mundo post pandemia, pues existe un revuelo en redes sociales donde esto parece más una premonición que un relato de ficción y obvio a muchos les asusta, sobre todo cuando se trata de la seguridad cibernética en tiempos de inteligencia artificial y chat GPT. Y con el afán de darles un parte de tranquilidad, les presentamos a quien escucharon hace rato, Hugo Márquez.
1: Nosotros siempre, eh, por ejemplo, hemos estado expuestos a algoritmos que calculan el riesgo crediticio. Ese algoritmo probablemente está basado en inteligencia artificial o probablemente no, está basado en inteligencia artificial, pero pues eso es algo que pasa por detrás y a nosotros ni se nos pasa por la cabeza todo lo que está sucediendo cuando estamos solicitando un préstamo o lo que sea.
0: Hugo es líder de modelos de Machine Learning e inteligencia artificial para validación de identidad digital y detección de fraude en Truora.
1: Es importante como que entendamos que la inteligencia artificial existe hace rato, que todos la hemos usado. Yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo de Machine Learning y Machine Learning simplemente es un campito de la inteligencia artificial donde le tratamos de enseñar a las máquinas a identificar patrones eh, y tratarles de enseñar generalmente es mostrándoles ejemplos, pero yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo de eso y es, todos hemos hecho Machine Learning, probablemente eh, la mayoría de las personas hemos usado
0: Excel y hemos hecho una regresión lineal Para aquellos que no entienden el término, aquí les explico rápidamente. Una regresión lineal es una herramienta en Excel que nos ayuda a entender y predecir la relación entre dos conjuntos de datos, es decir si tenemos una columna con horas de estudio que equivale a X y otra con calificaciones obtenidas que equivale a Y, de acuerdo a esas horas de estudio, en Excel se hace automáticamente la relación entre ambos conjuntos de datos.
1: Ahí ya estamos haciendo Machine Learning,
0: solo que no sabemos lo que estamos haciendo. Esto se vuelve completamente relevante, sobre todo cuando somos usuarios activos de la inteligencia artificial, porque seguramente la mayoría de ustedes se han echado un chayipitizazo al menos una vez en el último año, pero con esto también es importante que nos podamos educar alrededor de términos como estos. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo la integro a mi empresa? E incluso, ¿cuáles son sus riesgos e implicaciones éticas? Y uno de estos puntos, sobre todo cuando se trata de ciberseguridad, que va de la mano de la inteligencia artificial, es la pérdida de identidad.
1: En Truvora, sobre todo en lo que hacemos, es, es como un core gigantesco de lo que hacemos, es identidad digital. Entonces... Mandas foto de tu cédula, mandas foto de tu cara y con eso comprobamos eh, que eres tú para brindarte un servicio, un producto, acceso a un servicio, a un producto digital. Pero entonces nacen todos estos modelos de inteligencia artificial generativa, eh, generativa porque lo que hacen es generar contenido con el que más hemos tenido eh, interacción. Probablemente es con ChatGPT, entonces estamos hablando de, lengua de lenguajes, de, de modelos de lenguaje grandes que lo que hacen es generar texto. Pero también hay otros modelos que empiezan a generar imágenes eh, fotorrealísticas, eh, que empiezan a generar incluso videos cortos y todo eso pone en peligro la identidad. Todo lo que se
0: pueda falsificar se vuelve más fácilmente falsificable. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en el episodio pasado acerca de Bad Bunny y su no canción Nostalgia?
1: Se desdibuja mucho lo que conocemos como identidad porque entonces tú ya puedes ir a generar un video de, de una persona y subir eso como prueba de que eres supuestamente esa persona eh, y utilizar datos completamente falsos eh, o puedes incluso... Si entrenas o ajustas un modelo a datos de la cédula colombiana puedes generar ejemplos de cédulas de ciudadanía que puedan parecer reales pero realmente son falsos. Entonces aquí se vuelve como, como muy evidente el riesgo que representa la, la inteligencia artificial pues en, en malas manos. Lo que no puede pasar con la inteligencia artificial es que nos coja tan mal parados como nos ha cogido la ciberseguridad en la mayoría de casos. Yo creo que un porcentaje bajo de la población es consciente de, de los riesgos que existen como en el mundo digital. Entonces lo que tenemos que es que adelantarnos en, en, en educarnos bien de cuáles son los riesgos de, de interactuar con, con estos sistemas. Y nosotros probablemente a todos le damos consentimiento porque pues yo no me voy a leer los términos y condiciones de la aplicación que me descargué para entrenar a mi perrito. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero yo no sé mis datos cómo van a ser utilizados. Y pues los datos pueden caer en manos de, de actores como malintencionados, ¿no? Por ejemplo, el no entregar datos sensibles a, a cualquier página que veamos que dice ¡Haz tu carta astral con ella! Eh.
0: <risas> y es que, según el diario El Economista, en un artículo publicado por Jocelyn Herrera en noviembre de 2023, abro comillas, Tan solo en países como México, el robo de identidad con uso de inteligencia artificial incrementó en 218% en el último año. Y el número de víctimas por robo de identidad a través de inteligencia artificial de enero a agosto del 2023 ascendió a 1.607, cifra por arriba de 684 reportes que se recibieron en el año 2022. Leer algo así y saber qué está pasando en América Latina parece gravísimo, teniendo en cuenta que la mayoría de estos reportes se dan por robo de fotografías extraídas de redes sociales e información robada de plataformas que creemos inocentes como las que menciona Hugo. Sin embargo, esto no significa que estas nuevas técnicas de ciberataque sean completamente nuevas o nunca antes vistas. De hecho, según empresas especializadas en identidad digital como Truora en Colombia o Persona en los Estados Unidos, recalcan que la inteligencia artificial, aunque puede sonar intimidante, la verdad es que no va a revolucionar los fraudes y abusos que enfrentan las empresas, las plataformas y las personas. Los estafadores seguirán empleando las mismas tácticas para atacar los mismos puntos de vulnerabilidad, solo que de una forma mucho más sofisticada y convincente. Pero lo más gracioso de todo esto es que para que las empresas y para que nosotros podamos contrarrestar el fraude con inteligencia artificial, pues prácticamente tenemos que hacer el uso de la misma.
1: Si uno tiene recursos como plata y personas, pues que que pues, las personas son las que tienen el conocimiento sobre eso, pues puede hacer implementaciones eh, de inteligencia artificial para contrarrestar los riesgos de inteligencia artificial, que suena un poquito contraintuitivo, pero más o menos lo que uno usa para contrarrestar los riesgos de la inteligencia artificial es más inteligencia artificial. La apropiación como de estas tecnologías y la mitigación de esos riesgos depende de la etapa de compañía y de los recursos. Si no tienes el conocimiento probablemente o si no tienes la capacidad técnica, usar proveedores es como la mejor opción. Existen proveedores, pues, por ejemplo, Truora es un proveedor en identidad digital, entonces nosotros mitigamos riesgos de entrar en la era de la digitalización y todo lo que eso conlleva. Eh, y hay otros proveedores que están haciendo para resolver tareas súper específicas en términos de ciberseguridad. Por ejemplo, hay una empresa muy interesante que se llama Abnormal, que ellos tratan de mitigar riesgos de ciberseguridad sobre todo enfocados en las comunicaciones internas de las compañías. Entonces analizan correos, analizan textos de Slack, analizan un poco de cosas para evitar temas como account takeover. Y si yo confío en la plataforma X para guardar mi tarjeta de crédito y hay una filtración de datos, pues eh, ahí estoy
0: expuesto. Y con esto tenemos que ser muy conscientes de lado y lado, tanto como usuarios en donde nos preguntamos qué tanto consiento el tratamiento de mis datos y qué tanto los expongo. Y como empresas, en donde también nos preguntamos ¿Qué tan en serio me estoy tomando la seguridad de mis clientes y qué medidas debo tomar para mejorarle una nueva era digital invadida totalmente por la inteligencia artificial?
1: Yo creo que va a llegar un punto en que estas técnicas, algoritmos, modelos, lo que sea se vuelvan tan inteligentes que son mucho más productivos encontrando vulnerabilidades, ¿no? que al final es solo lo que hacen los hackers, los buenos y los malos eh, encontrar vulnerabilidades, el bueno te avisa y te dice corrígelo el malo la aprovecha para su propio beneficio ¿no? pero es encontrar vulnerabilidades en los, en los sistemas,
0: y es que esto no se ha hecho únicamente con inteligencia artificial o queriendo afectar netamente a la identidad, y tampoco es algo nuevo, un ejemplo de esto es lo que se conoce como ataques adversarios estos ataques buscan introducir ruido en los datos que recibe un modelo para generar otra predicción o perturbarla. Un ejemplo de esto estaría en un modelo de clasificación de imágenes donde en la imagen de un tigre le introducen el ruido de un elefante. Esto inmediatamente perturba la predicción. Y aunque parezca un ejemplo muy simple, imagínense lo que podría pasar si se le introduce ruido a un algoritmo de riesgo de un banco o algo peor. Es por esto que como líderes, curiosos y emprendedores de la innovación tenemos la responsabilidad de educarnos lo suficiente para usar tecnologías como esta a nuestro favor, sobre todo alrededor de temas que son inevitables como el riesgo.
1: Yo creo que la inteligencia artificial hay que afrontarla, ¿no? O sea, si no nos queremos, si hablamos pues de una empresa, pues si, si la empresa no se quiere quedar atrás, pues tiene que afrontar el uso de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que no podemos ser perezosos, hay que hacer un esfuerzo adicional, nos tenemos que educar más, tenemos que adaptarnos a nuevas formas de, de trabajar. Pero la inteligencia artificial tampoco es Terminator. O sea, te estoy hablando de todos estos riesgos. Simplemente los riesgos siempre han existido. Los riesgos de hacer compañía siempre han existido. Los riesgos de seguridad en sistemas informáticos siempre han existido. Los riesgos de identidad también siempre han existido. O si a una persona se le pierde la cédula en la calle es un problema gigante. Entonces no es solo riesgo de la inteligencia artificial. A ver, ¿qué pasa? Que lo que pasa es que probablemente permite hacerlo a mayor escala y si no estamos preparados, pues
0: nos va a coger de sorpresa todos los riesgos que implica. Y como ya lo dijo Hugo al inicio de este episodio, la inteligencia artificial no es algo que nació con ChatGPT, es una tecnología con la que venimos interactuando desde hace años, solo que ahora somos usuarios activos de ella. Y al verla mucho más democratizada, tenemos la responsabilidad de conocer, experimentar y educarnos lo suficiente para adaptarla a nuestras necesidades de cara al presente y al futuro. Con esto también queremos saber si conocían acerca de la relación de esta tecnología con la ciberseguridad y cuáles son esos miedos latentes en tu industria o en tu empresa que crees que puedan llegar a ser solucionadas con estas nuevas tecnologías. Los estaré leyendo entonces en los comentarios. Gracias por llegar hasta acá y nos escuchamos en un próximo episodio. Este episodio fue escrito por Nieves Orgitano. La curaduría y producción de contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia Colombia y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en www.bancolombia.com slash empresas slash capital guión al medio inteligente. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media.